1: Alors dimanche 3 novembre, dans la presse, deux textes sur la masculinité coup sur coup. Euh, il y avait bien sûr le texte de Hugo euh, Latulippe qui essayait d'expliquer sa défaite lors des dernières élections fédérales, il se présentait pour le NPD. Et euh, lui disait à la fin, euh, il parlait des femmes, puis c'est grâce aux femmes qu'on va sauver le monde. Puis les femmes sont fondamentalement, essentiellement, ont pathologiquement écolo, alors que les hommes ont été encore poignés dans le pétrole et tout ça. Et il dit à la fin de son texte, il faut se sortir de la masculinité. C'était clair, là. Le problème pour lui, là, avec le monde actuel, ce sont les hommes. Et il y avait un autre texte, parce qu'un texte comme ça, c'est pas suffisant dans la presse, il faut qu'il y en ait un deuxième. Donc, il y avait un autre texte d'une femme... Euh, qui se disait une féministe et qui écrivait sur euh, les problèmes des hommes à l'école. Vous savez, des garçons qui traînent la patte, les garçons qui décrochent. Euh, C'est des faits. Ce sont des faits. Ce sont des données. C'est là. Elle a dit non, non, non. C'est une invention des masculinistes. Ce pas vrai. Les gars ont pas plus de problèmes à l'école que les filles. Ça a aucun sens. Euh, donc, les gars se plaignent la bouche pleine. Donc, Finalement, les gars se plaignent la bouche pleine. Les gars sont la cause de tous les problèmes. Je voulais en parler avec Olivier Kessler, blogueur sur la condition masculine à 104.com. Il est avec nous. Salut, Olivier. Salut, Richard. Alors, deux hommes blancs hétéros de plus de 50 ans qui parlent ensemble. Mouh, on est le boys club, Écoute. là, Olivier.
0: Écoute, Richard, ça doit être nous, la, les masculinistes organisés, là, qui tenons notre, notre discours toxique. C'est sûrement nous.
1: <rire> et quand tu lis un <rire> gars comme Hugo Latulippe, qui est un homme, à ce que je le sache, à ce que je sache, Hugo Latulippe est oui. encore un homme, et quand il dit faut se sortir de la masculinité, tu réagis comment, toi?
0: Écoute, c'est symptomatique d'une époque c'est symptomatique d'un courant de pensée, si on peut appeler ça une pensée. C'est symptomatique d'une démonisation là, des, des hommes euh, hétérosexuels, blancs, qui sont responsables de tous les maux. Nous sommes la minorité dont on peut euh, rire, qu'on peut ridiculiser, qu'on peut salir, qu'on peut souiller le plus possible et en toute impunité, puis avec les applaudissements d'une foule comme par exemple Tout le monde en parle. Alors, c'est notre destin, là, présent. Et euh, malheureusement, on dirait que c'est en train de, de, de connaître un essor, là, inquiétant. Je, je regarde aussi le discours de anne emmanuel Lejeune, là, la fameuse. Féministe, universaliste, ça c'est un
1: discours... Ça, c'est celle de... qui disait que les hommes se plaignaient la bouche pleine, que les garçons n'avaient pas plus de difficultés que les filles à l'école.
0: Ben, écoute, Richard, moi je trouve ça très inquiétant de savoir que cette femme-là a la responsabilité d'éduquer nos jeunes. Parce qu'elle a visiblement un parti pris euh, pro-fille, anti-garçon... Euh, elle a une façon de nier la réalité là, en disant les hommes, les, les garçons n'ont pas de problème, c'est les filles qui sont plus performantes, qui sont super performantes. Mais les garçons n'ont pas de problème. Alors, il va falloir qu'on m'explique la différence entre les mathématiques féministes et les mathématiques tout court, parce que, à ce que je sache, on a deux fois plus de décrocheurs chez les garçons que chez les filles. Alors, comment peut elle trouver le moyen, devant un fait quantifiable, de nier un problème évident?
1: Mais 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 tu connais la phrase euh, anglaise « Never let the facts get in the way of a good story. Donc il faut tu sais il faut quand ton histoire est bonne il faut pas que tu te fasses distraire par les faits, les données on s'en fout. Mais elle c'est ça parce que veut dire il y a des données c'est les gars qui décrochent, c'est les gars qui ont la difficulté mais on dit on dirait que parce qu'on dit ça euh, c'est comme si on était contre les femmes. On ne dit pas que les femmes y ont la difficulté dans, dans autre chose. Mais ben, tu sais, c'est comme, non, on n'a pas le droit de dire que les gars ont des problèmes aussi.
0: Non, puis euh, tu remarqueras une chose. Cherche des programmes qui visent spécifiquement les garçons pour les aider à prévenir le décrochage. Il n'y en a pas. Non. Dès, dès qu'on a des programmes, c'est tout le temps pour les filles, c'est Chapeau les filles, c'est Excel Sciences. c'est Les filles et les sciences, un duo électrisant. D'ailleurs, je me souviens d'un incident, une mère qui, qui s'était plainte, et à, à très juste titre, parce que ces garçons voulaient s'inscrire à euh, Les filles et les sciences, un duo électrisant, parce que les sciences, ça les, ça les branche. Puis ils se sont fait dire, ben non, vous pouvez pas, vous êtes des gars. Alors, euh, on encourage drôlement nos garçons à, à la réussite académique. Puis après ça, on s'en va dire que c'est pas le système qui cloche, Richard. C'est euh, les stéréotypes sexistes, c'est les
1: pères absents, puis c'est la masculinité toxique. Ben oui. Mais le système, lui, il est parfait. Mais ben, écoute le sexisme on lutte contre le sexisme mais justement c'est pas du sexisme ça, de dire parce que tu es un homme tu n'as pas droit de, de, de parler tu devrais être mis au ban de la société savez, imagine si on disait ça de n'importe quelle autre minorité là, je sais pas, euh, il faut se sortir de la féminité ou il faut se sortir euh, le, le problème c'est les noirs ou le problème c'est telle religion et tout ça, je veux dire voyons donc ça serait inacceptable, ça serait pas ça serait pas acceptable, mais sauf que là gueuler contre les hommes, c'est correct.
0: C'est correct et puis euh, pour poursuivre aussi euh dans le domaine de l'éducation, on est beaucoup plus soucieux de la sous-représentation des filles dans les domaines scientifiques que du décrochage des garçons, mais c'est une aberration de la passivité des hautes sphères euh, du milieu de l'éducation devant le problème de, de, du décrochage des garçons, et en plus... Euh, moi, ce que j'ai appris d'André Gélina, cet homme-là qui a voulu donner une bourse spécifiquement là, aux garçons oh, à oui. l'université navale. Bon, lui, il m'a dit, <coughs> il m'a déjà dit, on a 250 bourses d'études spécifiquement pour les filles, on n'a rien pour les gars. Et puis, quand moi, je parle de donner une bourse aux gars, je me fais accuser de vouloir faire de la discrimination systémique.
1: C'est incroyable.
0: Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la discrimination systémique de refuser des bourses aux garçons alors qu'on on ouvre grandes les vannes là, pour les bourses pour les filles? C'est de la discrimination systémique caractérisée, mais ça passe parce que c'est
1: juste des gars. C'est incroyable. Ben, Qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos gars quand on dit le problème, ce sont les hommes, le problème, s'il faut se sortir de la masculinité. C'est quoi le message qu'on envoie à nos gars? Et je vais te raconter une anecdote, Olivier. T'sais, je me lève dimanche, je lis ces deux textes-là, coup sur coup dans la presse. Je suis un peu déprimé, là. deux textes anti-hommes. Et là, je vais voir ma mère, je vais bruncher avec ma mère à Verdun. Je prends mon auto, je passe par Pointe-Saint-Charles, je suis avec ma blonde, je suis avec mon fils d'11 ans. Et on passe devant un parc et on s'aperçoit que dans le parc, il y a une cérémonie pour rendre hommage aux vétérans avec des couronnes de fleurs, comme on fait au mois de novembre pour rendre hommage aux vétérans. Il y a des militaires, là. Et moi, je trouve ça très important de rendre hommage aux vétérans. Je, je stoppe mon auto, euh, tu sais, on met ça... Je parque l'auto, je stationne. Je sors avec mon fils, je dis c'est important qu'on assiste à cette cérémonie-là. Donc on est debout, euh, on assiste à la cérémonie, puis après ça dans l'auto, j'explique à mon fils, regarde, ça c'est des hommes. C'est des hommes qui qui sont allés à l'autre bout du monde dans des pays où il avait jamais mis les pieds pour défendre la démocratie euh, parce que les nazis blablabla, bla, bla. c'est des hommes qui ont risqué leur vie puis tu on parlait du débarquement je veux dire, les hommes ont fait que des, des grandes choses aussi, je veux dire, franchement. Là. Puis je trouvais ça important d'inculquer ça à mes hommes, de, à, à mon fils, la fierté des hommes.
0: Tu as très bien fait de faire ça, mais tu vois, on va t'accuser d'être un méchant militariste. Ben oui. Hein? Ben, C'est ça, ça qui est épouvantable. Mon père a été capitaine d'infanterie dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre. Il n'y a pas plus humaniste que mon père. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, quand la, la guerre a éclaté, il m'a dit, j'aurais pu euh, euh, dire, je suis un objecteur de conscience, la guerre c'est mal, euh, je veux pas participer, me salir les mains à cette boucherie. Mais il me disait, c'est pas comme la guerre au Vietnam là, pour les mmh. Américains, c'était, nous étions attaqués, nous étions envahis par les Allemands. Euh, il fallait, c'était nos familles, c'était nos foyers qui étaient menacés, nos femmes, nos enfants, donc je me suis enrôlé volontairement. J'ai une grande admiration pour mon père, bien qu'il oui. soit décédé, mais je garde le, je, je vénère son souvenir. Écoute, euh, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, si on avait eu affaire à des Gabriel Nadeau Dubois avec leur petite boutonnière blanche, là, le jour mm -hmm. du souvenir, euh, pour nous défendre? Et je pense ben oui. que la, la planète
1: serait nazie. il y, y, y a des hommes qui ont construit des ponts, il y a des hommes qui ont construit des barrages, il y a des hommes qui sont allés dans des mines pour, pour qu'on puisse se chauffer au charbon. Tu sais, dire, les hommes ont fait de grandes choses. C'est quoi cette affaire-là de dire les femmes ont toutes les qualités et les hommes ont tous les torts?
0: Hey, en fin de semaine, Richard, c'est qui qui est allé dépanner le, le quart du Québec euh, privé d'électricité? Mm. Hein? C'est encore des hommes majoritairement, me semble.
1: Ben oui, mais là, on n'a ah bon, pas le droit de dire alors,
0: ça. C est, c est, c est, et non, il ne faut pas dire ça, parce que reconnaître une qualité aux hommes, c'est presque ben, anti-féministe.
1: Mais il me semble qu'on n'est plus fois, là, en... il me semble que tu sais la, la, la chicane entre les hommes contre les femmes, c'est comment ça qu'on est retombé là-dedans, là. là? j'en reviens pas, il y avait un féministe dans les années 70 qui voulait que les femmes travaillent conjointement avec les hommes, oui. mais là on dirait qu'on est revenu dans une guerre totalement stérile.
0: Ben moi je me souviens du temps, parce que j'ai un lourd passé gauchiste, j'ai déjà euh, <rire> milité puis travaillé dans des organisations de gauche là, dans une autre vie, et puis bon, le, le discours m'a un peu tanné, donc j'ai je me suis plus euh, j'ai plus penché à droite par la suite. Mais je me souviens des les fameuses marches euh, des femmes là de Françoise David. Euh, Elle pouvait pas à cette époque-là faire une phrase sans l'expression partenariat homme-femme. oui. C'était un féminisme inclusif. Les gars avaient du fun à aller à ces marches-là. Parce qu'il se sentait inclus, oui. il se sentait considéré. Mais c'est fini, ce temps-là. C'est fini, ce temps-là, maintenant. Nous sommes l'homme à, 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 à battre. À... Et sais... puis, avec MeToo, nous sommes l'ennemi public numéro un. En tout cas, c'est rendu... Écoute, là, quand, euh...
1: un homme, quand un homme comme Hugo Latulippe écrit « faut se sortir de la masculinité », je ne sais pas s'il y a des garçons, Hugo Latulippe, je sais qu'il y a des enfants, mais Christy, quel message il envoie à ces gars il faut pas. que tu aies honte d'avoir un pénis entre les deux jambes, mon garçon. Il faut que tu sortes de ça. Ça n'a aucun sens. En tout cas, Olivier, continue ton travail. On peut te lire à 104.com tes blogs sur la condition masculine. Merci beaucoup, Olivier. C'est moi qui te remercie, Richard. Merci, Olivier, okay. Olivier Kessler.